0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Hier ist wieder deine Jennifer Wolf und ich schicke dir einen Herzensgruß und herzlich willkommen auch hier im sichersten Raum der Welt. Ich habe heute für dich ein wundervolles Interview mit der lieben Veronika. Veronika hat vor fünf Wochen ihren Sohn zur Welt gebracht und sie berichtet von ihrer Geburt mit allen Höhen und Tiefen, mit ihren größten Herausforderungen und was sie so ja, dir mitgeben möchte. Es war ihre erste Geburt und sie hat sich mit dem Podcast vorbereitet und mit dem Minikurs und es ist wirklich sehr erkenntnisreich, was sie für ein Fazit daraus gezogen hat. Sie beantwortet die Frage, hätte sie sich noch besser darauf vorbereiten können, was würde sie anders machen und was würde sie dir mit auf den Weg geben. Deswegen hör wirklich die Folge bis zum Schluss an, denn am Ende wird die Veronika zusammenfassend nochmal ja, ganz, ganz tolle Worte an dich richten. Das ist wunder, wunderschön. Bevor es losgeht, den aktuellen Geburt mit Flow-Kurs gibt es momentan nicht. Wir haben den gerade eingestellt, weil wir ihn neu aufnehmen werden. Wenn du ihn derzeit doch kurzfristig brauchen solltest, dann... Ähm, geht das tatsächlich momentan über ein kurzes Gespräch mit uns, entweder mit mir oder mit der Nadine aus unserem Team. Und Hintergrund ist einfach, dass wir den momentan komplett neu auflegen. Wir gleichzeitig prüfen, okay, welches Programm passt zu dir, was brauchst du, weil wir eben jetzt auch dabei sind, verschiedene Möglichkeiten dir noch zu kreieren und ähm, ist es für dich, wo du sagst, okay, du hast wirklich ähm, tiefere Themen, die vor der Geburt bearbeitet werden müssen? Dann käme zum Beispiel das, das Mentoring-Programm für dich in Frage. Ist es etwas, wo du sagst, so boah, mein Partner und ich brauchen mehr Unterstützung? Ja, dann wäre zum Beispiel das Paarprogramm für dich etwas. Oder du sagst, hey, alles fallen, ich möchte einfach nur den Selbstlernerkurs, den Online-Kurs. Und wenn du. Da mehr Informationen haben möchtest, auch über die verschiedenen Programme, die es jetzt geben wird, dann ähm, klick hier in den Shownotes auf den Link. Trag dich ein und entweder ich oder die Nadine aus unserem Team meldet sich dann bei dir. Nadine ist selber Mama von einem sechs Monate alten Jungen, hat eine wunderschöne Geburt erlebt und kann dir all deine Fragen wundervoll auch beantworten und dir weiterhelfen, deinen Herausforderungen. Genau, weil unser Ziel ist es nicht einfach irgendein Online-Produkt immer wieder rauszuhauen, zu verkaufen, sondern unser Ziel ist es, die Geburtskultur zu verändern, das gesellschaftliche Bild der Geburt wieder zum Positiven zu bringen, gerade auch Erstgebärne und auch die 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 Zweitgebärne mit wirklich traumatischen Erfahrungen wieder in ihre Selbstermächtigung zu bringen, ihre Verantwortung zu bringen, dass sie sich wirklich auf die Geburt so vorbereiten können, dass sie danach Sagen. ich hätte erstens nichts etwas anders machen können, zweitens komme, was wolle, ich sage ja zu dieser Geburt mit allem, was dazu gehört und vor allem dann sagen können, ich hatte meine persönliche beste Geburt der Welt. Drunter machen wir es nicht und wollen es auch in Zukunft nicht machen und daher strukturieren wir das etwas um. Jetzt geht es los mit dem wundervollen Geburtsbericht der lieben Veronika und ich wünsche damit viel, viel Freude Ja, dann hallo, liebe Veronika, schön, dass wir heute
1: hier zusammen sind und ich bin so gespannt, was du erzählst über deine Geburt und ja, erst einmal herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. <lacht> liebe Veronika, euer kleiner Sohn ist jetzt ja im Prinzip schon ganz noch, frisch zur Welt gekommen ist, jetzt vier oder fünf Wochen alt? Genau, fast fünf, ja. Vier ja. fünf. Ja. ja, und Veronika, du hattest in der Schwangerschaft, ähm, hast du mir erzählt, du hast den Podcast gehört, du hast die Geburtsberichte angehört, du hast dich auch mental auf die Geburt vorbereitet und bin heute ganz gespannt, wie deine Geburtsreise Laufen ist, was für Höhen, für Tiefen es vielleicht auch gab, was deine Herausforderungen waren, was du gerne heute mitgeben möchtest. Und ja, wo wollen wir am besten anfangen, Veronika? Ähm, ja, also ich vorne am besten. <lacht> Und ich, nee, es ist ganz, ganz schwierig so zu datieren, ne? weil natürlich passiert auch während der Schwangerschaft ganz viel. Und wie du schon sagst, ich habe deinen Podcast. Unheimlich gerne gehört die Bu Geburtsberichte von anderen und was da so äh, schon bei mir passiert ist. Ähm, aber genau datieren könnte ich jetzt, glaube ich, gar nicht, ne, wann, wann das so war. Wobei ja doch so im, im letzten Drittel, Viertel fast der Schwangerschaft habe ich erst an, intensiver angefangen, ähm, mich damit zu beschäftigen. Vielleicht äh, mhm. das ist, ein, das ist ein guter Punkt, auch um so einzusteigen. Mhm. Und was ich eben dann daraus mitnehmen konnte. Und also ich, ich sag mal so, ich habe immer wieder auch gehört von Frauen, die gesagt haben, ja, ich hatte schon mal meine erste Geburt, die war ganz traumatisch oder es war nicht schön. Und dann bei der zweiten habe ich mich besser vorbereitet und es war wunderschön. Und, so. und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt bei mir ähm, gab es irgendwie auch beide Phasen innerhalb einer Geburt. Und deswegen, ähm, ich weiß auch, woran es liegt. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz schön, ist so von ja, chronologisch aufzubauen, damit klar wird, was kann man denn tun, um vielleicht der einen oder anderen Sache entgegenzuwirken. Ja, ja. Also bedeutet, was du gesagt hast, du hast ähm dich so das letzte Drittel, Viertel in der Schwangerschaft dann wirklich intensiver auch auf die Geburt vorbereitet. Wie genau hast du dich dann darauf vorbereitet? Genau, also ich hatte ganz am Anfang schon mal auch von Hypnobirthing gehört, also jetzt speziell dieser Hypnobirthing. Ich fand das ganz spannend, ganz interessant, ich habe immer mal wieder ein Video angeschaut oder so, aber viel tiefer bin ich dann rein. Ich dachte aber auch immer, ich arbeite ja selber auch mental und es war mir auch total klar, es stand für mich nie, äh, also habe hab das nie in Frage gestellt, dass es eben so funktioniert, dass wenn du mit deinen Gedanken ähm, dich da ein bisschen lockerer machen kannst, dass eben auch der ganze Körper darauf reagiert und viel leichter von Schatten gehen kann. Ähm, ja, und dass ich dachte halt, ja klar, das habe ich verstanden. So, weißt du, also äh, ich kann mir da jetzt ganz viele Videos noch mehr dazu anschauen und Podcasts vielleicht mal hören, aber im Grunde ist mir das ja klar. Genau, so okay, Haken dran, ne? Okay, man kann das mental ein bisschen äh, locker machen, kapiert. Äh, und ich habe dann halt erst, genau, äh, später, gegen Ende der Schwangerschaft, äh, glaube ich, verstanden, auch als ich schwang anstrengender wurde, ne? vielleicht, dass man auch dann erst merkt, huh, ich dachte, jetzt so langsam ne, ist so das Limit erreicht <lacht> und dann wird doch immer, jeden Tag passiert noch mehr und du spürst was Neues und es entstehen plötzlich so, äh, ja, kleines Ziehen oder in einem Stechen und du denkst, ha, huh, kommt das denn hier? Also huh. es entwickelt sich ja auch da ganz viel und plötzlich habe ich gedacht, okay, vielleicht hm, höre ich mir mal, noch mal ein bisschen mehr auch zu dieser zu so dieser Mentalsache da Und dann, ähm, ja, wie gesagt, war das aber echt schon ein relativ knapp gegen Ende und ich habe nie auch in der Zeit noch einen richtigen Kurs gemacht, sondern mhm. ich, ich war auch im Yoga zum Beispiel, was mega schön war, die Frau hat es super gut gemacht, die Frau Wehan, ist das aus dem Saarland, weiß, ist <lacht> die macht das super, super schön, auch ganz mental, viel Mentalarbeit und bei dem Kind sein, bei deinem Körper sein. Fand ich super. Dann, wie gesagt, eben dein Podcast. Da habe ich mir ganz viel angehört. Ich habe auch Mini Minikurs noch gemacht. Aber darüber hinaus, weil ich, glaube ich, auch dachte, ach, jetzt ist es ja eh schon fast äh, ja. vorbei. Ne? Und dabei kannst du ja nie sagen, wann dann wirklich der Geburtstermin ist. Ich glaube, das wäre schon so ein erster kleiner Tipp. Es ist, glaube ich, nie zu spät, ähm, noch damit anzufangen. Also auch wenn ich vielleicht denke, ah, Geburtstermin ist in drei Wochen, jetzt brauche ich keinen Kurs mehr machen. Doch.
0: Ja, yeah, so Motto, ne?
1: du musst die. Wie, wie geht das Sprichwort? Oh, ich habe heute, ich war letzte Woche erkältet und irgendwie habe ich immer das Gefühl, äh, ich, mir gehen dann irgendwelche Wortfetzen verloren. Wir ah, ja. ähm, sind ins Korn werfen, genau. Ich ja. wollte eben sagen, die Axt ins Korn. <lacht> <lacht> das gerade in der Hand. Ne? <lacht> Genau, nämlich da, da eben nicht zu denken, ach, jetzt brauche äh, ich es auch nicht mehr oder ich äh, oder es reicht nicht mehr die Zeit. Weil ich glaube, du nimmst, ich habe ja auch aus deinem Podcast, aus den Berichten von anderen, aus den Interviews, egal, auch aus deinen Storys, äh, immer wieder Dinge mitgenommen, die mir während der Geburt sehr wohl geholfen haben und die mir eh eingefallen sind und mit denen ich gearbeitet habe. Ich okay, glaube, cool. hätte, äh, hätte ich den Kurs noch richtig gemacht, Wäre es vielleicht zu so der einen oder anderen Situation dann später bei Geburt äh, nicht gekommen? <lacht> 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 Gleich, ja. Also, so, es wird das wird spannend. waren wirklich es nur Podcasts, äh, die ich gehört habe. Und ja, also hauptsächlich das. Mhm. Und du hattest gesagt gehabt, äh, ich arbeite ja selber mental und ich habe es gehört, so, ach cool, ja klar, war das für dich so ein bisschen, ja, da bin ich ja schon, mhm. in Form von... Ähm, naja, ich, ich weiß, wie mentale Techniken funktionieren und klar, ich kann mich selber regulieren und ich kann mich selber schon coachen und ich habe da schon Techniken, ich bin da schon gut ausgebildet. Also im Prinzip, wenn man jetzt sagt, ähm, das ist ein Coaching-Programm, sagt na naja, ich bin ja schon Coach, ähm, ich, ich mache selber Coaching-Programme und ich kann das. Also in Form von, das, das ist nichts Neues, wie ich würde jetzt sagen, es ist ein Englischkurs hm? du sagst, naja, ich kann Englisch. kann ja Englisch, richtig. Ja, das ich kann ist ja richtig nur, dass dieser Englischkurs dann nochmal eine spezielle Sparte zum Beispiel wäre, weil im Coaching gibt es ja ganz viele Bereiche. Ne? Mhm. Und würdest du sagen, das ist wahrscheinlich somit die größte Herausforderung, wenn man selber auch als Coach sogar arbeitet, also dieses, dieses ähm, Gefühl von wer coacht den Coach oder dass ähm, es auf manche Lebensbereiche auch definitiv übertragbar ist, ähm, nur wo dann so ein bisschen die Herausforderung dann da ist. Ich fand das Beispiel gerade richtig gut mit deinem Englischkurs, genau, also ich, ähm, ja und das auch, ganz wichtig, ohne Überheblichkeit, ne, irgendwie, ach, was wollen die mir erzählen? Ja, ja, ganz genau. Nee, ganz, ganz, ja, ja, wirklich, mit dem, ich war ja der Sache auch total zugetan, äh, der, der Idee, mit diesen Gedanken zu arbeiten und ich war einfach nur, glaube ich, ziemlich locker der Überzeugung, okay, klar, das ist genau das, womit ich auch arbeite. Die haben recht. Das, das äh, macht Sinn. Das kriege ich dann auch hin. Ne? So, also ja. ich, auch, was mir von dir auch immer geholfen hat, dieses Verbanne, äh, dieses Wort Schmerze oder äh, das Verbande, aber auch auf die Sprache zu achten und so. Dachte ich, okay, ja, ja. kann ich mal ein bisschen intensiver. Ähm, aber das weiß ich im Prinzip. Aber gut, dass noch mal ich es nochmal gehört habe. Ich achte mal immer ja. drauf. Mhm. Und ich kann wirklich nur sagen, auch aus äh, aus, aus Coach-Sicht wirklich viel ja mental arbeitet mit die Macht deiner Gedanken und aber es überwältigt dich als Erstgebärende, also oder mich doch sehr, welche Kräfte da wirken und du kannst das mit keinem äh, mit, mit dem, was ich vorher gearbeitet habe. Das ist ja, also, wenn ein gesunder Körper Gedanken, äh, das heißt ein gesunder, das ist natürlich, aber ein, ein Körper im Normalzustand. Äh, Gedanken hat und du fängst an, damit zu arbeiten, ist das was völlig anderes. <lacht> <lacht> unter dieser krassen Erfahrung, unter solchen Kräften, ähm, das hier oben irgendwie im, im Zaum halten möchtest oder noch kontrollieren möchtest oder eben gerade nicht kontrollieren möchtest, aber auch das du ich, ich weiß, was du meinst. Das, das, also ich ja. kann wirklich nur dazu anhalten, dass muss man ein bisschen üben. Mhm. Cool. Ja. Danke, klar. Ähm, ja, das ist, äh, ich war gerade, ähm, danke, danke, das ist cool, was, was du sagst, ist mit dem, ähm, während der Geburt unter dieser, und das ist so spannend, was du sagst, unter dieser körperlichen Herausforderung, dann das Bullshit-Bingo, was sich vielleicht einschaltet, dass du da denkst, ah, das kenne ich, ich bin darauf vorbereitet, ich habe das schon trainiert. Mhm. Punkt eins, dass sie vielleicht gar nicht kommen, dieses Bullshit-Bingo, diese, was auch immer bei dir kam, da gehen wir ja gleich nochmal tiefer rein, mhm. dass du da vorbereitet bist, mhm. zu sagen, hey, wie zum Beispiel, da fällt mir der Kerem gerade ein, der sagt, ne, wenn du auf der Bühne stehst und sprichst und du vergisst den Text und dann mhm. weiß ich, was ich machen muss. Genau. Es könnte sein, mir passiert das niemals, dass ich den Text vergesse. Mhm. Gleichzeitig ist es die größte Angst, den vielen ja passiert, mhm. nur dann habe ich eine Technik, um da wieder rauszukommen. Genau. Im Ernstfall. Ne? Ja, richtig. Ja, und bei der Geburt ist es tatsächlich so, was ich ja auch viel als Feedback mitnehme, gerade wie du sagst, halt für die, die das erste Mal das erleben, die haben noch keinen Referenzwert. Wo ist denn da die größte Angst dann? Bei der Geburt hast du jetzt nicht die größte Angst, dass dir der Text vergessen geht. Ja <lacht> und auf der Bühne stehst
0: ich und alle Oh um oder <lacht> A.
1: Ja. und du weißt ja noch nicht was könnte deine größte Herausforderung sein bei der Geburt, weil du es halt noch nicht kennst ja? Ja. ja vielleicht ergänzend auch noch was ich eben noch dachte, weil ich weiß auch, dass du auch kein Verfechter davon bist dass man eben behauptet Geburt wäre völlig easy mit, ähm, also das, das ist so eine, so eine Vorstellung, die man glaube ich in diesem, wenn man anfängt, sich mit Hypnobirthing, ich kenne das jetzt mal die ganze so, oder ja, ja. mit deinem Mindset oder Geburt zu beschäftigen und du siehst diese Videos und du hörst wirklich von vielen Frauen, die schmerzfrei entbinden, was ich auch glaube nach wie vor, dass das ja. wirklich ist und ähm, dass das, ich habe es ja auch teilweise erlebt, später, aber ich finde, es ist ganz gefährlich, auch an Erstgebärende äh, mit dem Gedanken zu gehen, wenn du dich da ganz locker im Kopf machst, dann ist das völlig easy. Also, eigentlich dieser Begriff leicht, es wäre leicht, das ist falsch, meiner Meinung nach. Also Und ich glaube, dass du mir dazu stimmst, es geht nicht um den Schmerz, es geht aber darum, dass es nicht leicht ist. Also, ich habe eben schon das Wort Kräfte wirken benutzt. Also, das, es ist nicht leicht. Es kann nur. Eine tolle Erfahrung sein oder in Panik ausatmen. <lacht> ja, ich, also ich, ich, ja, ich glaube, ich hatte nämlich hier und da vielleicht tatsächlich auch den Gedanken, oh wow, okay, wenn die das hier so hinkriegen mhm. äh, ne, und ich ja schon mental arbeite, ich glaube, dass äh, das, da ne? die Wellen dann kommen und dann ist das Kind schon irgendwie da ja. und es wird vielleicht ein mal, aber. Ja, Aber ich finde es spannend, was du sagst. Ja, also das mit dem Wort leicht, das ist, ähm, ich hatte mich früher ein bisschen gesträubt, eine Geburt mit einem Marathonlauf zu vergleichen. Weil das teilweise suggeriert, sie ist sehr lange und, okay. ne, weil wir auf dieses lange, mhm. auch lang war es ja. bei mir, lange Schmerzen. Ja. <lacht> Zum Thema, ne, Marathonlauf wird schnell dann ähm, aufgenommen oder gefiltert aufgenommen. Okay, die ist lange und schmerzhaft. Mhm. Und nur gleichzeitig ist es ja so bei einem Marathonlauf, ich würde einfach nicht von heute auf morgen, also wenn du dich jetzt auf einen Marathon vorbereiten würdest, weißt du auch genau, okay, Mindset ist total wichtig bei einem Marathonlauf, weil ich weiß, werde meine Grenzen kommen, mhm. an meine körperlichen. Und da muss ich mich drauf vorbereiten. Mhm. Gleichzeitig, der Körper muss ich ja auch drauf vorbereiten. Gleich, also da fängst du ja an, eine andere Sicht dafür zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob ähm, ich kenne nicht so viele Marathonläufe, ich müsste meine Tante mal fragen, ob sie sagen würde: Marathon ist leicht. Hm. Und das ist total schön, was du nämlich sagst, weil das suggeriert, es gibt vielleicht Marathonläufe, die sagen: Ja, es ist leicht, Komma, wenn das, 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 das ist. Ja. Ja? Wenn du weißt, es kommen Herausforderungen, ja. wenn du nicht ähm, dir im Wege stehst, wenn du das hast, wenn du das, dann ist es leicht. Gleichzeitig bedeutet leicht nicht für jeden, es ist ein Spaziergang und ich spazier da jetzt ja. durch. Jeder weiß, bei einem Marathon ist es eine körperliche Herausforderung, mentale An also Herausforderung und gleichzeitig muss sie nicht anstrengend sein. Ja, also vom Absolut. Je nachdem, wie, wie die Geburt lässt sich so schwer trainieren vorher, <lacht> dass du dich eben so rantasten ja. kannst. Das ist eben der, der Vorteil wenn man, Du kannst so step by step schauen, wo ist die nächste Grenze? Ah, okay, so fühlt sich das an. Gut, komme ich mit klar. Ich weiß es jetzt. Weiter geht's. Nächste. Ja, genau. Und das hast du halt bei Geburt das ist ein bisschen schwierig. So richtig. Ja, ja, es gibt nicht so die richtige Generalprobe bei der Geburt wie bei einem Marathonlauf. Ne? Ja. ja, du <lacht> beim Marathonlauf, du kannst halt rennen und kennst, ah, ich bin heute vier Kilometer gekommen und denkst so, da habe ich eine Grenze überschritten. Wow, cool. Ne, und kein ja. Duschen und das ist halt <lacht> genau. Dann ist schwierig. Genau. Ja, ja. okay, Veronika, ja. dann bedeutet das ja, wie wie hast du wahrgenommen, dass deine Geburt angefangen hat? Ähm, ja, ich habe tatsächlich in der, in der Nacht, äh, es war sonntags nachts, äh, wurde ich wach um vier oder fünf Uhr, ja, 4.50 Uhr, weiß ich. <lacht> gemerkt, okay, da ist jetzt was, das fühlt sich neu an. Also es waren, waren so, so Wellen so ein bisschen oder ein, auch so ein bisschen die Periodenschmerzen. Äh, mhm. Im Unterleib, ja, ähm, aber so ein bisschen in, in einer gewissen Regelmäßigkeit. Es wird immer mal kurz stärker, dann wieder, ging es wieder weg. Und dann dachte ich, hey, das könnte das sein, wovon alle sprechen. <lacht> und bin dann aber erstmal ins Bad und habe ähm, so ein bisschen veratmet, auch wenn sie durch die Wohnung äh, das trinken. Und hat dann gemerkt, okay, es wird wirklich es ist so ein bisschen regelmäßig. Hab mir dann ein Bad eingelassen. Und war erst mal baden, habe geguckt, ne, man, hat, man hat mir mal gesagt, wenn es jetzt weggeht, dann ist es nicht ernst. Habe aber schon ziemlich schnell ein Gefühl gehabt, doch, also ist es ist tatsächlich so, du spürst, was los ist, also wann es anders ist. Mhm. Und ähm, habe dann die ganze Zeit gewartet, dass da noch gewisse Dinge passieren. Ne. Ich dachte, oh, jetzt platzt mir hier gleich die Bruchklase, ne, und dann <lacht> voll los. So. Und äh, ja, man weiß ja nicht, oder dieser, dieser Schleimtropf. Ähm, zum Beispiel, ne? das war alles, ja. nicht, es war noch nichts passiert in die Richtung. Also ich konnte noch nichts sehen. Es war, ich muss mich komplett auf mein Gefühl noch verlassen, wo ich gerade bin. Und, äh, ja. und dann war es irgendwann 6, 7, 8 Uhr. Äh, genau, gegen 8 Uhr habe ich dann ähm, meinen Partner mal geweckt, vorsichtig. Habe gesagt, du hör mal, ich glaube, ich rufe mal die Hebamme an. Ich habe jetzt doch so alle drei, vier Minuten <lacht> so glaube ich. war dann auch schon, ähm, während ich mit der Hebamme telefonierte, als ich gefragt habe, du, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich vor? Ich ähm, muss vielleicht dazu sagen, weil ich hatte eine Klinik, ähm, Klinikgeburt schon vor. Also eigentlich so von meinem Gefühl, da dachte ich mir, ich wäre ja irgendwie gern zu Hause, ich würde es gern zu Hause machen. Aber ich irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich hätte vielleicht gerne mal da, wenn das sein sollte und hat mich doch mit dem Klinikgedanken äh, halbwegs angefreundet. Äh, immer mit dem erhobenen Zeigefinger so, ich möchte aber möglichst frei in der Klinik entbinden.
0: Ja.
1: Und äh, ja, also deswegen habe ich einmal angerufen, um zu fragen, meinst du, ich soll schon losfahren oder soll ich noch zu Hause bleiben? Und sie sagte dann, du kannst kaum durchsprechen, einen Satz am Telefon. Ich glaube, die <lacht> regelmäßig. Weil sonst wäre sie noch vorbeigekommen und hätte mal geguckt. Und wenn es dann zu spät gewesen wäre, hätte ich sie vielleicht doch zu Hause bekommen. Hatte auch meine Idee. Ne? Und wenn ja, dann sagte du, du, ich glaube, bei dir vorbeikommen lohnt sich gar nicht mehr. Mach mal so, wie du denkst. Solange du denkst, du kannst zu Hause bleiben, mach das. Ja, ich habe dann noch ein zweites Bad genommen, weil ich dachte, oh, ich schaffe das noch, ich bleibe mal noch ein bisschen hier, aber ich wollte auf keinen Fall lange in der Klinik da irgendwie rumlaufen. Also ich habe auch von Frauen gehört, die dann die Treppen darauf und runter schicken, damit die gehen und, ne, und an den Tropf und äh, an, an, den, ja, ja. An, den, äh, an den Tropf. Tropf <lacht> so. Und äh, das wollte ich ungern. Ne? Ich wollte wirklich zur Entbindung dann da sein, okay, aber... Ja, und ich habe Kerem dann auch gesagt, du kannst ruhig noch duschen gehen, weil du was zu frühstücken machen. Ich komme schon klar <lacht> und habe gesungen. und Ich habe das echt gut veratmet, noch alles zu Hause. Ähm, bis etwa 11 Uhr, dann sind wir, nee genau, es war etwa noch etwas vor, 11, um 11 Uhr waren wir dann in der Klinik. Also ich habe dann auch immer zu ihm gesagt, du, ich habe das Gefühl, jetzt wird's jetzt geht echt los. Ich, ähm, und als wir dann in der Klinik ankamen, war der Muttermund sieben Zentimeter ähm, geöffnet. War ja, nicht so ganz, jetzt geht es richtig los, aber es war schon sehr weit. Ja, und dann äh, kam ich in dieser Klinik an. <lacht> und dann kam es eben, wie gesagt, in den verschiedenen Situationen zu wirklich beiden Welten. Es war so dieses, das wollte ich nie. Und es war auch ganz viel von wow, super, genau so hatte ich mir vorgestellt. Äh, und das hat sich so ein bisschen abgewechselt. Ähm, also, ich, ich kann ja mal, du unterbrichst mich, gell, wenn, äh, wenn du eine Frage hast. Follow the flow. Alles gut, ja. Äh, genau, also in der Klinik erstmal äh, zum Kreissaal, ähm, da hatte ich dann auch gerade nochmal eine heftige Welle. Ich habe auch übrigens das Wort Wehe eigentlich verbannt äh, und Welle genutzt, was mir auch geholfen hat. Ähm, Genau und, und als ich dort ankam, hat mich das aber gerade auch schon ganz schön übermannt und du stehst halt in dieser in dieser Klinik, da sind ganz viele Menschen und es ist man weiß nicht so genau wohin und dann hat dann war das auch dann hat es auch weh getan so eine Welle doch mhm. äh, in dem Moment noch mal gerade ne, weil ich war so ein bisschen Puh, was passiert jetzt und ah da kommt wieder was ähm, ja. und dann wurde ich recht schnell in den Kreißsaal geführt und da war ein Oberarzt, der leider so ein bisschen war wie, wie so auf dem Bazar. So eine, ja, komm rein, setze sich hin. Und so ganz laut und ein bisschen hektisch. Und ich stand da im Kreißsaal und habe gesagt, wohin, was, der, wann, wo soll ich meine Sachen, was passiert gerade? Also ich habe mich nicht gut abgeholt gefühlt, leider in dem ersten Moment. Mhm. Ähm, und musste so ein bisschen, ja, ich wollte jetzt aber auch nicht so die Verantwortung an abgeben, ähm, hab dann gedacht, okay, komm, ich, ich setz mich jetzt einfach mal hier hin. Da war eine Wanne, im Raum, dann dachte ich, super, das, weil das hätte ich ganz schön gefunden, auch im Wasser, hat dann gefragt, kann ich da rein? Ja, ja, klar, das machen wir gleich, wir setzen Sie sich erstmal hin und äh, war halt sehr hektisch. Als er dann raus war, kam eine Hebamme rein, die war sehr ruhig. So, also ihr <lacht> Kontrastprogramm <lacht> erste Stufe, die war ganz jung noch, ähm, die Gute und die war ganz ruhig. Die hat aber auch, wie ich später erfahren habe, erzählt bekommen, dass ich jemand bin, der gerne recht in Ruhe gelassen werden möchte, in Anführungszeichen. Ne? Also, äh, dass ich gerne sehr ruhig, ja, ein ruhiges Umfeld gerne möchte und gerne versucht würde, mental ein bisschen zu arbeiten. Und die wusste das wohl auch und die war ganz ruhig. Äh, Keri meinte dann aber teilweise auch schon so ein bisschen, äh, ja, die war fast ein bisschen zu ruhig. Also, <lacht> manchmal hätte er sich gewünscht, dass sie ein bisschen vielleicht sagt, was kann ich jetzt tun oder ne, was passiert jetzt? Ähm, die hat mich dann in diese Wanne auch gesetzt, äh, hat mich so ein bisschen, hat mir das, das CTG einmal kurz da irgendwie angelegt. Ähm, ja, und dann habe ich noch gefragt, könnt ihr vielleicht ein bisschen dunkler machen? Also, die, das hat auch funktioniert. Die haben dann die Jalousien runtergemacht im, im Kreis. Und dann war es erstmal okay. Ich saß dann in diesem warmen Wasser und habe erfahren, was Wellen sind. <lacht> so, und war auch wirklich bei mir und habe. Am Anfang hat mich das noch ganz schön übermannt, auch hier und da, die eine oder andere, ähm, wo ich so ein bisschen auch mitgetont habe ne, und ähm, war aber dann allein im Kreis sein, okay, war da. Und dann habe ich angefangen, immer mehr mich zu erinnern, was hat die Jennifer gesagt. <lacht> was war das? In der ähm, der Flow war am Ohr. <lacht> genau, wo ist der Flow, ist der Flow. Und ich habe ihn hier und da so ein bisschen gefunden. Und habe zum Beispiel, hattest du, glaube ich, auch jemanden im Interview, wenn ich mich richtig erinnere, die gesagt hat, ähm, den Begriff, äh, ähm, also aus dem Schmerz eben raus, in Dehnung. Also das, ah, die Begriffe Schmerz ersetzen durch Dehnung. Und es hat mir deswegen geholfen, weil ich auch aus ja. dem Sport komme. Ähm, und ich hatte auch damals und habe mich da auf der Wiese sitzen sehen, im Sportlk, wie wir uns gesehen haben und wie wir immer ah, nach vorne rein sind, auch wenn es schon weht tut, schön Ah, das ist voll schön mit der Dehnung aus dem Sport. Das ist richtig ja. cool. Sieht es gerade aus vom Yoga, weil es schmerzt ja ein bisschen, aber es wird immer weicher und immer weicher und immer angenehmer. Ne? Und dieser, dieser Hauptgedanke, der mir sehr geholfen hat, ist, du bewegst dich dorthin und nicht weg davon. Mhm, cool. Also auch wenn eine Dehnung anfängt, so anstrengend cool, <lacht> zu werden. ja, ordentlich. Ja. Ja. Genau. Und, diese, und es ist nicht dieser Fluchtgedanke, weg davon zu wollen. Ne? Das hat mir sehr geholfen. Ich habe versucht, da so ein bisschen auch dran zu bleiben. Und ähm, die, ich meine, das wird ja dann doch intensiver, ne, gegen nach hinten raus. Und ähm, das hat trotzdem echt ganz gut funktioniert. Bis. <lacht> ähm, und also um nochmal kurz, weil ich diesen, diesen Moment eigentlich echt zelebriere, auch im Nachhinein, das hat richtig gut funktioniert. Es waren noch ein paar andere Gedanken, ich kann jetzt gar nicht mehr so ganz genau sagen, aber ähm, es waren, waren viele, viele Sachen, die auch, auch dein. Ähm, Jede Welle bringt mich meinem Baby näher. War ein Satz von dir, den ich im Kopf hatte. Äh, und ich hatte dann später sogar meine Geburtsaffirmationen, die ich überall so gehört hatte, die mir geholfen haben. Die hatte ich auch aufgenommen, mir selber auf, aufgesprochen, so als kleine in, in einem Loop, in Schleife, und hatte mir die ähm, mit später, sondern an dem Sonntagabend hatte ich mir die zum ersten Mal angehört mit meiner eigenen Stimme. Und nachts ging es dann los.
0: Also,
1: kann ich auch empfehlen, so die eigenen positiven Affirmationen so aufzunehmen, so die Nuggets, ne? Für sich selbst. Genau, und sich ist es ja auch cool, seine, das mit seiner eigenen Stimme zu machen. Ja. Weil wenn du mit dir selber sprichst, sprichst du ja auch mit deiner eigenen Stimme im Prinzip. mit genau. dir ne? Das ist die cool. ja. Idee. Ne? Ich hatte auch, also ich habe das, äh, kannst du dir mal zuschicken, äh, ne, was, was mir halt geholfen hat, auch aus. Aus den ganzen Podcasts, von dir egal. Und hatte das so nacheinander aufgenommen. Und hatte auch die, also ich habe mir die dann seit Sonntagnacht hier schon angehört und hatte das dann irgendwann auch so drin, so im Loop. Ne? Ähm, jede Welle bringt mich näher und ähm, ich vertraue meinem Baby. Und äh, ne? also das wird gemeinsam jetzt das erleben dürfen, auch. Also die, die Wertigkeit dieser Geburt, das ist was super tolles ist, dass ich das erleben darf, ja. äh, auch so als als Segen er zu sehen und das habe ich mir alles vorgesagt und das war so toll und ich hatte echt mehrere Wellen hintereinander, in denen ich keinen Ton von mir geben musste, auch ich Kirin war da, ich habe teilweise ein bisschen tiefer geatmet, klar, aber es war mox still und dann bin ich mit meiner mit meiner Braunüle die man mir gelegt hatte. Ähm, ich hatte mich jetzt halt sehr, sehr festgehalten an der Wand, an der Seite. Und ich, nee, die Tür ging auf und es kam eine weitere Hebamme rein. Oder was ist eine weitere, es war in dem Moment gar keine da. Aber es war eine andere als die davor. Und die war wahnsinnig hektisch. Die war unglaublich laut. So, <lacht> kam die schon rein. Zack. Tür auf, dass die nicht noch mit äh, hier, ne? kaufen und Trompeten, so ungefähr. Also wirklich ein ganz krasses Kontrastprogramm schon wieder. Und ich bin regelrecht erschrocken und bin dann wohl auch mhm. in dieser müde hängen geblieben an der Wanne. Ich habe mich irgendwie bewegt, bin hängen geblieben und sie mir die rausgehauen. Und das tat auch, ich habe das gemerkt, es tat auch weh. Und in dem Moment kam noch mal eine noch meine Welle. Mhm. Und ich, und in dem Moment ist was, ist was passiert in meinem Kopf, nämlich ähm, es ist echt eine Art Panik, ausgebrochen von Scheiße, ich war so toll da drin gerade, ich habe es echt hingekriegt, mhm. bin ich raus. Mhm. Und, äh, und, dann, und dann während der Welle, also unter, unter diesem Druck, der dann auch zunimmt, äh, diese hektische Hebamme um mich rum, die irgendwas geredet hat, dieser Schmerz an meiner Hand, äh, war ich. Echt überfordert und ich habe ähm, es nicht geschafft, da umzuswitchen. Mhm. Ich da irgendwie, und ich weiß, dass du zum Beispiel, du hast öfter gesagt, du machst das in deinem Kurs auch, dass man auch, ähm, oder? Ich meine schon, dass man auch Dinge von außen eben äh, umwandelt praktisch. Ja, ne, ne? Je hektischer sie ist, desto ruhiger werde ich. Zum genau, Beispiel. ne? Also, so das hypnotische Selbstsprache und dann auch. Ja, und das hat ja. mir gefehlt in dem Moment, weil ich, mhm. ab dann war ich, und es war leider wirklich ab dann war ich raus. Wow. Ich ähm, kam also dann auch innerhalb dieser, dieser Welle, ich wurde dann auch laut kurz, ne, weil ich dachte, okay, ich muss die jetzt irgendwie kurz rausschreien oder so. <lacht> <lacht> in, der nächsten, in der nächsten Pause komme ich dann wieder zurück in meinen tollen Zustand, aber die hier muss jetzt erstmal weg, diese Welle. Mhm. Äh, genau, und dann aber dann war es irgendwie ähm, Vorbei, also in, innerhalb, dann war diese kurze Pause noch mal da und diese Hebamme wollte irgendwas von mir, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann setzte schon die nächste ein und die Fruchtblase ist geplatzt, übrigens da erst. Mhm. Unter äh, unter Wasser dann noch. Und es hat, das äh, hat man richtig... Äh, ne? Also, faszinierend, war, ne? Ja, das war total faszinierend. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, es könnte ja auch sein, dass es nur so tröpfelt, kann ja auch sein, ne? wenn du so einen Plasensprung hast und es dann halt losgeht. Aber es hat doch gemacht <lacht> und da war ich auch nochmal total überwältigt von dieser Kraft, die gerade in mir wirkt und wie das, nach also das tat ja nicht weh oder so, in keinster Weise, aber diese, ich war einfach überrascht, was da gerade passiert und dann kam aber die nächste Welle und dann äh, sagte diese Hebamme auch zu mir, ja, äh, ach, wir nehmen sie jetzt mal aus der Wanne raus, ich glaube, das wäre besser, auch in, in einer Schnelligkeit wieder und einem und ich dachte, nee, wieso, nee, ich, ich wollte ja, ja, ich dachte, wenn ich jetzt raus, fühle ich fühl mich nochmal unwohl vielleicht. Und er sagt, ja, dann gehen sie wenigstens mal erst auf die Knie und andere Positionen. ich dachte, okay, dann habe ich versucht, mich da irgendwie anders zu positionieren, auch während den Wellen, was mhm. echt schwierig ist. Weil ich finde, währenddessen brauche ich, muss ich konzentriert sein, ne? konzentriert, zentriert sein, ja. Und... Das ist dieses innen außenwelt ding Und Ich war halt voll im Außen. Und das war schade, weil äh, ich dann auch, ich, ich, konnte, ich konnte, kam nicht mehr richtig in mein Innen rein. Und somit war es im Endeffekt, um es jetzt kurz zu machen, eigentlich auch eine gute Entscheidung, dass sie dann später sagte, nee, wir nehmen dich jetzt raus aus dieser Wanne. Mhm. Äh, weil ich, ich kam auch nicht mehr zur Ruhe, richtig. Also ich war dann wirklich hektisch geworden, hektisch ja, hast du dann, ja, du, du hast wahrscheinlich einen, einen, einen Ortswechsel sozusagen gebraucht, ne, raus aus der Situation, aus der Situation und, ja. aus der Situation raus, weil du da drin hingst und dann einmal raus aus der Wanne, ja. ne, wie so ein ja. Separator dann sozusagen, ja. ne, wo du dann mal so, genau, kann wirklich sein, dass es im Endeffekt eine gute Entscheidung war, ähm, ja. aber in dem Moment hat es mich völlig überfordert, ich dachte, also ich habe mich ja. dann irgendwann so hingegeben, und als ich aus der Wanne raus bin und auf dieses, und auf dieses Scheißbett zu bin, sorry, aber dieses, ne, dieses ähm, typische Kreissaalbett, ja. ich sage nur deswegen Scheißbett, weil ich die ganze Zeit vorher dachte, das wollte ich nie. Was mhm. aber auch ein falscher Gedanke war, also wo ich auch heute sagen würde, ne, ich habe ja eigentlich war ich auch so, dass ich gesagt habe, ich schließe nichts aus, es kommt alles so, wie es eben soll. Und ja. in dem Moment dachte ich, ach nee, das Einzige, was ich, was ich eigentlich für mich ausgeschlossen hatte, war auf dem Rücken liegend irgendwie. Das war für mich so ein No-Go. Und als sie mich da so hingeordert hat, und die hat mich richtig, also hat dann auch so meine Beine genommen, hat mich so hingestellt, ne, so rechts, so, ne, <lacht> beide anstellt, los geht's. Ich dachte, und ich hab, da habe ich mich ein bisschen trendbestimmt gefühlt und innerlich ja, ja. gedrückt, die ich auf keinen Fall wollte. Mhm. Und es beweist mir wieder, man sollte keine Situation auf keinen Fall wollen. Also ähm, ja, und dann auch um, halt für bleiben. Und was ähm, mir oder was vielleicht auch sich viele noch fragen, wo war Kerem an dieser Stelle? Also wo, wo war sein Part? Wie, wie ging es ihm? Ähm, hat er gespürt, dass sie dir zu hektisch zu laut ist? Hätte er Möglichkeiten gehabt, dir diesen Raum noch mehr zu schützen? das ist nochmal, denke ich, was, was viele sich auch fragen oder was hätte er gebraucht, um dich noch besser und mehr schützen zu können. Das ist ja auch ganz wichtig, ja. Also ich glaube, er, also er wusste ja auch, wie ich, was ich da so vorhab und er steht da auch voll dahinter. Er war also Eigentlich hat er alles richtig gemacht. Ähm, er war nämlich, er war die ganze Zeit da und ich wusste auch, dass er da ist, auch in der Wanne, war er war immer hinter mir mhm. Er hat mich, glaube ich, nicht berührt, wirklich. Was ich aber auch, ich habe immer vorher gesagt, ähm, müssen wir gucken, weil ich glaube, dass auch eine Berührung, auch von dir, von außen, vielleicht mich rausbringt. Ne? Also zu dir ins Außen. Und ich, das ist gar nicht böse gemeint, gar nicht. Äh, aber ich habe gespürt, ja. er ist da, das war mir auch wichtig. Er hat mir ja. auch immer wieder zu viel Wasser hingestellt, was die Brüder von der Klinik keiner gemacht <lacht> hat. Hatte nichts zu trinken die ganze Zeit. Ich äh, habe immer wieder gesagt, ich brauche was zu trinken. Äh, das er. Dann organisiert und hat immer versucht, doch den Rahmen zu halten. Und hat zwischendurch ein bisschen auf meinen Kopf auch aufgepasst, hat mir ein Handtuch hinten an den Kopf gelegt, weil ich auch in der Wanne zwischendurch womit den Kopf immer wieder so bewegt habe. Also, das klingt jetzt so ein bisschen exorzistisch, also, das so, ein bisschen, also so sah es, glaube ich, aus, teilweise, aber es war genau und es tat nie so gut. Auch ja. dazu, ganz wichtig, noch eine Sache von wegen exorzistisch. Und äh, zwar habe ich die ganze Zeit mit dem Mund mit mhm. dem Mund gearbeitet und habe ähm, auch so Geräusche gemacht oder mit der Zunge oder mit, dem, mit den Lippen. Ne? Ja. Ähm, und habe mich noch während ich das gemacht habe gewundert, was mache ich da eigentlich? Aber <lacht> ich gespürt, das tut mir so gut gerade. Und ja, dann habe cool. ich mich erinnert, ich glaube, du hast auch mal irgendwie so Mutters Mund ist mutters Mund. muttermund ist mutters Mund oder so und im Nachhinein ist mir klar ich habe mich dadurch krass entspannt also habe auch den muttermund krass entspannt indem ich diese so Geräusche die ganze Zeit mit dem ja, ja. Mund gemacht habe ja cool weil ich glaube das war für ihn alles ein bisschen schwierig uh. zu beobachten <lacht> <lacht> Ich glaube, er hat im Nachhinein auch gesagt, was zur Hölle hast du getan da. Ne? Also, da dachte ich, was machst du denn? Ähm, aber ja, aber er hat total den Rahmen gehalten. Er hat auch die Leute, die reinkamen und da gesagt, seien sie bitte möglichst still. Und ähm, ja. äh, also er hat, ich, ich kann es gar nicht genau sagen, weil ich war ja. 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 War gar nicht so viel da im Außen zum Glück, aber er hat den Rahmen echt ganz gut gehalten und das kann ich wirklich. Man sollte das halt vorher besprechen. Ich habe das auch mit ihm besprochen und ähm, er hätte nichts besser machen können. Mhm. Er war da auch dann, als ich raus bin, hinter also an dieses Bild. Ja. Er hat mir geholfen dorthin zu kommen und auch dann saß er hinter mir. Mhm. Ich wollte auch, also es war klar, ich wollte halt eine Sache nicht, dass er da vorne zwischen meinen Beinen sitzt. Vielleicht, also. Weil mich das glaube ich, das ist natürlich auch eine reine Mentalsache, eine reine Scham-Sache, vielleicht auch, eine mhm. äh, falsche Scham, den äh, man da nicht hinzusetzen. Aber ich, ich hätte mich, glaube ich, ich war nicht weit genug, ich hätte mich, glaube ich, schon verkrampft. Mhm. Ja, ja. Und, ja, so wie es ja auch für euch angenehm ist. Ja, so wie es für euch ja auch passt. Ja, genau. ja und ein, ein Gedanke, der mir seitdem, auch nach der Geburt, immer wieder kommt, als ich auf dem Weg zu diesem zu diesem Bett da war oder dort dann ankam und dort lag, war ein Gedanke: Ach, schade, dann wird's jetzt doch eine normale Geburt. Und ich, dieser Gedanke geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf, weil ich das so schade finde, dass mein Kopf ähm, das als eine normale Geburt abgespeichert. Weißt du, wie ich meine? Also dass ich aus all dem, das, das was ich mir ähm, in deinen Podcast ne, und mit Mentalarbeit und so weiter angeeignet habe, ja, hat ja, nicht gereicht, ja, um mein Inneres ähm, dem klar zu machen, das ist Geburt. Sondern Geburt ist leider, Geburt, ja. Geburt ist Geburt, ist Geburt, ist Geburt. <lacht> <lacht> Aber in meinem Kopf war immer noch das, was du in Filmen leider halt oft siehst, dieses <lacht> auf dem Kreis, also auf diesem Bett und so, das ja. war, glaube ich, noch abgespeichert irgendwo in mir einfach. Ja. Also. Ah, ja. jetzt wird es doch eine normale geburt ah. ich, also ich bin heute wirklich äh, dahinter äh, und ich bin so froh dass es menschen wie dich gibt und andere die das die das vorantreiben dass das nicht normale geburt ist sondern dass eine normale geburt sein kann in völliger ruhe stille mit dir selber das kind auf die welt zu begleiten dass das die normale Geburt ist. Ne? Wie die, ich weiß nicht mehr in welchem Podcast das war, aber die, die, die Kuh, die ganz still irgendwo steht und in einer Ecke starrt, völlig nicht ja. einfach ist und ganz ruhig ihr junges Kalb zur Welt bringt. Das ist die Natur. Die Tiere rasten auch nicht aus. In <lacht> ja, die suchen sich einen ruhigen Ort und das ist eigentlich normale Geburt. Und mhm. das, was wir unter Panik und Verkrampfung draus machen, das ist nicht denn die Norm das, so muss Geburt nicht sein. Aber in meinem Kopf war in dem Moment der Satz, ach, jetzt wird es eine normale Geburt. Und ich habe mich in dem Moment darüber geärgert, ne? Und das war auch wieder scheiße, sorry, aber ja, dann habe ja, ich hab ja, mich ja, angefangen. Ja, genau. Dann habe ich so, diskutieren dann, ja, und denkt so, ah. Genau, und dann kam nämlich plötzlich auch, ach, und jetzt denk nicht an Schmerz oder sowas. Also genau <lacht> die Scheiße, die du. Die, die du eben nicht tun solltest. Ne? Ja. Und dann kam das irgendwie so eins zum anderen und ich kam da echt, dann nee, muss ich wirklich sagen, ich kam dann nicht mehr raus. Also dann war, es ja. war dann auch nicht mehr lang. Ich war übrigens insgesamt nur drei Stunden in der Klinik. Also ich war mhm. ähm, 11 bis 14 Uhr, 14 Uhr war da. Verhältnismäßig würde man sagen echt schnell. Genau. Ja? Also, und das bedeutet ja auch, dass ähm, du auch jemand bist, bei dem die Regel ein Zentimeter pro Stunde Muttermundöffnung nicht, weil du sagst, du bist ja mit sieben Zentimeter in der Klinik angekommen. Das bedeutet ja, ne, du warst ja bei zehn Zentimeter ja dann schon schneller, wie jetzt ein Arzt sagen würde oder eine Hebamme, die sagen würde, naja, es braucht jetzt noch mindestens drei Stunden, bis der Muttermund gehört. Ja, nee, nee, war, also nach drei Stunden war, lag er wirklich vor mir. Und <lacht> Ähm, ja und ich habe ja auch die allermeiste Zeit eben in dieser Wanne, also danach ging es wirklich ja. überhaupt, es war dann auf dieses Bett und dann hieß es nur noch äh, da kam auch der, der Chefarzt noch dazu und äh, war dann wirklich ein Haufen Leute irgendwie vor mir das hat mir übrigens nichts ausgemacht, da denke ich auch jedes Mal, das ist, das ist deren Job auch, das ist also da habe ich null Scham ja. ja. da denke ich die helfen mir jetzt, die sehen das jeden Tag mehrmals, mehrmals. Ähm, und ja, nur ich nochmal, ich im Nachhinein ich würde es beim nächsten Mal auf jeden Fall, klar, jetzt habe ich habe schon auch eine andere Idee davon, aber ich würde mich noch intensiver damit beschäftigen, um eben diese, um nicht nur davon auszugehen, klar, Mentalarbeit ist alles klar, das kann ich, sondern auch diese speziellen Situationen, die du nur unter Geburt hast, auf die genauer einzugehen und mir da genau äh, anzueignen, wie kann ich damit dann umgehen. Mhm. Das ähm, hätte, glaube ich, geholfen, um das Ganze komplett im Flow äh, zu verleben. Ja, ja. ja, und nicht ja. Dieses, dieses etwas harte Ende dann doch noch. <lacht> Die paar Minuten waren dann, waren dann äh, ja, heftig. Also dann, ja. da habe ich dann echt gemerkt, wow. Übrigens vielleicht noch eine Sache, weil ich da auch immer wieder, auch als Erstgebärende vor der Geburt, dieses äh, schlimme Wort Damris ähm, immer wieder äh, gehört habe und man sich das ja auch wirklich ganz furchtbar vorstellt, oh Gott, und man reißt da unten auf. Ja, ja, weißt du äh, so, ja, so also, okay, das ist, ne, am besten ein bisschen oben hin ungefähr, ja. Ja, und aber auch die Vorstellung, als, als, als wäre das das Schlimmste, was hier passieren kann so ungefähr, ne, also das... Ja. Äh, und, und das schmerzhafteste auch, ne? das, wenn ja. da reißt, so, wenn da so, ja. ist. also ich kann aus meiner Erfahrung jetzt nur sagen, weil es war gerissen, äh, ja. auch, also sowohl der, der, der Dammriss, äh, ja, aber auch ich habe noch hier und da noch andere äh, kleinere Verletzungen aber ganz echt, es war überhaupt nicht schlimm. Es wird auch dann, also das wurde dann auch behandelt und es wäre auch nichts lebensbedrohliches gewesen, wenn ich ja. nicht direkt in der Klinik gewesen wäre. Aber ja. ähm, das ist überhaupt nicht das das Thema in dem Moment. Das ist wie eine, wie eine Schürfwunde. Also ja, sowas nicht. Genau. Ja, ich ja, ja. Ja, ich habe ja. wirklich ich habe die Wellen als unglaublich kraftvoll erlebt und als auch das ist halt einfach eine ein Empfinden, das ich noch nie vorher hatte, das mit nichts vergleichbar war. Dass deine Haut aber irgendwie äh, aufreißt oder eben aufgeratzt wird, sage ich jetzt mal. Das hast du irgendwie schon mal erlebt. Ich habe das auch gespürt, als es passiert ist. Ja. Nicht als schlimmen Schmerz. Ja, also wirklich ja. nicht. Ne? Ja. Sondern also bei war es auch ein, ein leichter bei mir war es auch, das was du sagst, ich habe das auch gespürt gehabt. Ich hatte ähm, auch ein, ein des ersten Grades, ja auch wirklich nur so ein bisschen. Und an den ähm, innenliegenden äh, Schamlippen war es ein bisschen gerissen. Ja, bei mir ja. Auch. Aber wie du sagst, es fühlt sich an wie eine Schürfunde, weil das war auch, ich habe dann auch die immer gesagt gehabt, ist, da brennt was ja. Meine, ja alles gut mach weiter das ist okay mach dir keine Sorgen alles okay und ich so okay aber es war jetzt wie du sagst war nicht schmerzhaft es hat einfach, einfach ein bisschen gebrannt in Form von ähm, huh, was ist das ne? mhm. also wie als würdest du und gut ich war ja auch in der Wanne mhm. mit dem Wasser ist es ja, ja wie man kennt es ja wenn du eine Schürfwunde hast mhm. Und die ist, an und für sich tut die nicht weh und du gehst in warmes Wasser und dann spürst du die nochmal. Mhm. Genau, da piekst halt so ein bisschen, ne? Genau, genau. Und so hatte sich das bei mir angefühlt gehabt. Und wie du sagst, es ist tatsächlich für mich auch keine große Sache gewesen. Das war für mich, ähm, ja, also es war tatsächlich das war keine für in, ne? Also für mich war es so ein, ah, es war sogar eher positiv, echt. Also ja, in dem cool. Moment, weil vorher konnte ich... Ähm, war es für mich deswegen auch schwieriger, mit diesen Wellen, mit diesen starken, immer stärker werdenden Wellen umzugehen, weil es passiert noch nichts richtig, also nichts Greifbares, sondern es ist alles noch so in dir drin, ähm, diese, diese Bewegung nach unten immer mehr. Aber in dem Moment, wo diese Eröffnungsphase vorbei ist und es wirklich zur Geburt kommt, arbeitest du ja richtig mit, das Kind jetzt rauszubringen. Und auch, auch der, der Riss ist dann nur ein Teil von, wow, es ist jetzt gleich da, also es ist hier passiert was also und du kannst es beobachten. Ähm, ja. das äh, ja Also ich, ich habe das als überhaupt nicht schlimm empfunden auf jeden Fall. Ja, Voll schön. <lacht> ja. Und du sagtest, das Ende war dann echt heftig gewesen, was. Was ist da, wo du sagst, okay, ähm, wo hast du dich da überfordert gefühlt? Oder was war das Heftige? Wo du sagst, okay, ähm, puh, das war irgendwie krass. Und also ich glaube, ich hatte, ähm, es gab da auch noch einen Moment, in dem ich auch, also ich wusste ja noch, immer noch nicht genau, wie lange dauert es denn jetzt, dann im Endeffekt du kannst es halt nicht so richtig abschätzen, vor allem also hat auch keiner was gesagt zwischendurch und äh, dann gab es tatsächlich einen Moment, in dem ich gefragt habe, gibt es irgendein pflanzliches, leichtes Schmerzmittel? <lacht> Weil ich wollte keins. Ich, hatte, äh, ne, ich wollte auch keine PDA. Ich hab, das wusste auch hier im Übrigen, noch mal nochmal noch ja. was, ne, wo er auch den nicht gesagt hat, nee, sie möchte keine PDA. Sie wird sich melden, wenn sie sich anders entscheidet. Äh, ja. Ich wollte auch keine. Ich habe dann nur irgendwann war es halt schon so dass ich dachte wow wenn es jetzt noch krasser wird weiß ich nicht ob ich dann noch damit umgehen kann ja. Weil es fällt mir jetzt ich krieg's hin ich schaffe das jetzt ja. Ja, aber ich weiß ja nicht was noch kommt und dann habe ich mir so ich habe mir so ein gewünscht oder sowas ähm, und dann äh, hat sie mir das aufgezählt irgendwie und dann habe ich schon, dann kam gerade noch mal eine Welle und habe gesagt, ach, ist egal. <lacht> also sie hat dann auch PDA aufgezählt, da habe ich gesagt, nee, PDA möchte ich, möchte ich wirklich nicht. Was auch wieder Beweis ist, ich war auch der Überzeugung, ich kriege das schon noch hin. Ne? Ja, cool. Ich brauche keine PDA. Ja. Und das war dann auch bis zum Schluss ähm, auch ohne PDA. Äh, nur war dann durch diese ganze, durch diese ganze Hektik so um mich rum war leider dieser ich-bin-überfordert-Gedanke, glaube ich. -bin -überfordert -Gedanke, glaub ich. Mhm. ich bin überfordert da. Und das ist ganz ungünstig, wenn du, wenn du unter, unter wen bist. Weil du, du das Gefühl haben könntest, es ist dir zu viel. Ja. Ne? Es ist mir alles so, ich komme, ich komm, oh, es ist mir alles zu so viel. Geht nicht hier raus, ich will irgendwie, ach ja. ja. Und, und in der Flucht, Pause klicken, ja? Ja. kurz mal Pause genau. ich dann, und dann genau Puh, ja. Das war so, genau. Ich hätte mir auch gewünscht, ich kann kurz Pause klicken, genau. Und einfach mal so eine Zeit lang richtig klarkommen und dann wieder anfangen. Aber ja. das, das ist halt einfach nicht. Und dann ist dieser, und du hast, bist auch gerade so zurück, ne, richtig gegangen. Dieses, ich will hier raus, kurz. Mhm. Also, ungünstig. Deswegen eben das Thema Dehnung reingehen ist, ähm, also mit, mitmachen, ne? unbedingt nicht mittendrin statt nur dabei. <lacht> ähm, das, das hätte geholfen, aber ähm, in dem Moment, wo ich diese Überforderungsgedanken hatte, war ich nur noch dran, dass ich eben wollte, dass es jetzt ja, dass es jetzt irgendwie halt möglichst schnell zu Ende geht ja. und ja. Äh, der Arzt hatte dann immer wieder mir gesagt, wo ich hinpressen soll, mhm. äh, hat es auch angetippt, was im Grunde auch ganz gut war, damit, damit du ein Gefühl hast, okay, wo soll ich hinpressen ähm, weil das Ding ist, man denkt jetzt, ey, nach unten, Veronika, ja. <lacht> <lacht> unten gibt es mehrere, ja. <lacht> Aber es du, du, ist gar nicht so einfach. Ich habe es nämlich am Anfang nicht gut hingekriegt, ihn wirklich in die richtige Richtung scheinbar zu bringen. Und ich hatte auch das Gefühl, meine Kraft reicht nicht. Ich habe ganz tief eingeatmet und wollte nach unten pressen. Habe am Anfang dann auch noch mm, immer auch einen Ton von mir gegeben. Und hat er gesagt, keinen ja. Ton, nimm die ganze Energie nach innen, nach unten. Was auch mhm. wichtig war. Ähm, und er äh, hat, hat mich da auch ein bisschen angeleitet, wo es hingehen muss. Und äh, das, das hat mir auch sehr geholfen. Das war halt wirklich, ja, heftig im Sinne von, ich, 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 ein bisschen Überforderung. Mit, mit all dem Druck und dem, ja, es war eine kurze Zeit. Es war vielleicht, also jetzt im Nachhinein gefühlte drei Minuten, <lacht> weiß ich schon, wie lange es dann wirklich war, in denen ich wirklich dachte, ich ja. kann jetzt nicht mehr. Ich will jetzt gerade ja. ja, ja. Wenn du ja drin bist, fühlt sich das ja an wie drei Tage. Ja. ja das fühlt sich ja ewig, ewig, ewig ja. an. Ja? Und es ist ja auch so ein spannender Punkt, über den wir dann auch, ne, dieses das haben ja auch ganz viele Frauen, kurz bevor das Kind geboren wird, zu sagen, ich will nicht mehr, mir reicht's. jetzt hm. ist jetzt ja zu viel, ich gehe. Genau. Ja. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, zu sagen, okay, ähm, wir brechen jetzt hier ab. Ich werde heute noch keine Mama, wir gehen. Ich <lacht> Und ja. das da heißt, muss ich sagen, weil ich ganz Sorry, äh, Alles gut, ich war fertig. genau, nee, ich war, war ganz froh für Menschen, die da waren. Zum Beispiel nämlich dieser eine ähm, Chefarzt, der war mega, der war super. Und er ja, wusste viel mehr, wie man damit nach vorne umgeht. Und er hat mir genau, er hat eine klare Anweisung gegeben, er war nicht zu, zu, ähm, wie soll ich sagen, ne, also hat mich nicht zu sehr vertätschelt und falschelt. weil ich habe das gebraucht in dem Moment, dass man mir, glaube ich, auch deutlich sagt, so, nee, jetzt, Veronika, hierhin. Ne? Das war, glaube ich, schon auch wichtig. Kein Mitleid oder irgendwas. Irgendwie ja, was, ein bisschen, ja. ne? oh, <lacht> das hätte mir glaube ich nicht geholfen. Aber trotzdem Einfühlungsvermögen hat er auch bewiesen. Das war cool. richtig, richtig gut. Ähm, ja, und da eben Menschen da zu haben, denen ich irgendwie gerade vertraut habe. Und ähm, das war ganz, ganz wichtig für diesen letzten ähm, Schwung dann, in dem man nur noch will, dass er jetzt da ist. Ja. Schön. Ja. Und dann war der Kleine geboren. Und dann war der Kleine geboren. Und, ja, wir, wir, wir haben schon recht lange ge, ge, gequatscht, dass es ist da noch eine, eine Kleinigkeit passiert, in Anführungszeichen, äh, die ich mir so auch nicht unbedingt gewünscht hätte, nur vielleicht für die, die denen es vielleicht auch so geht, ja. äh, noch ein Gedanke dazu. Und zwar war es leider so, dass äh, ich hatte nur einen einzigen Gedanken von, das will ich unbedingt so haben bei meiner Geburt. Und zwar, wenn er da ist, dass er sofort zu mir auf meine Brust gelegt wird. Also auf meinen Körper. Ja, und ja. dann war er da. Und es war leider tatsächlich so, dass ähm, Kerim noch die Nabelschnur durchgeschnitten äh, hat. Auch leider nicht ganz so lange warten, also, gewartet wurde, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Aber gut, das ist immer ein anderes. Und dann kam der Kinderarzt und der hat den äh, mitgenommen. Okay. Und ich weiß ich lag Ja, und ich 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 lag da und habe gesagt, zu mir, ne, also, also erst habe ich, glaube ich, tausendmal gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> ich konnte gar nicht glauben, ja. da plötzlich ein Mensch vor mir, wie kommt der denn hier? Und äh, genau, und dann habe ich gesagt, zu mir. Und ja. ähm, dann hat der Chefarzt, der hat es mir auch erklärt, wird jetzt irgendwie dann gesagt, kommt gleich zu Ihnen. Aber dann wurde er weggetragen und das war ganz schlimm für mich in dem Moment. Also das ist, ja. ich von einem Geburtstrauma sprechen kann, dann war es kein Schmerz, keine Welle, kein Nichts, sondern es nee. war dieser Moment, dieser Moment ja. in dem ich dachte, oh nee, bitte nicht. Ne? Jetzt erstmal. und dann kam er ja. zurück in Handtüchern ein, Ge ich hatte nicht mal Angst um das Kind. Ich wusste, es geht ihm gut. Also ich hatte, ich hatte keine Angst, ja. dass äh, ja. irgendwie was Schlimmes das ist ja was ganz natürlich, was dann dir passiert ist, weil dieses Mama-Gefühl, diese Bindung, dieses ja. ist mein Baby und es darf nicht woanders hin, wo ich nicht bin. Ja. Ja, das ist so dieses Naturgesetz, nee, Moment, ja, das, das darf ja. nicht passieren gerade, ja? ja. Und es, es war für mich ganz, ich hatte damit echt ein bisschen Trouble am Anfang, auch die Tage danach, ich dachte, mhm. warum hat man mir diesen Moment genommen?
0: Mhm.
1: Der einzige Moment, den ich mir so gewünscht habe, warum habt ihr mir den genommen? Ja. Und um da aber jetzt wirklich auf, auf einen Tipp vielleicht noch zu gehen, es ist, ähm, ist, ist, ist genauso wie alles, alle Planungen auch sonst davor, wo man sagt, plane nichts und lass es so kommen, wie es soll und wie es muss. Und es, es musste so sein. Und es war wichtig, dass der Kinderarzt ihn kurz hatte, weil laut geschrien hat er tatsächlich nicht, als er da war. Mhm. Er hat ein bisschen getont wohl, aber er musste die Lungen auch freischreien. Das ist ja ganz wichtig. Und... Mm. Es, die haben ihn nicht mitgenommen, einfach, einfach so, sondern es war wichtig, dass er ihn kurz wird Und mm. okay, gut okay, ist, weil die Geburt war dann gegen Ende, ja doch, ich hatte ihn mir ja ein bisschen an die falsche Stelle da erst gedrückt und er war schon sehr weit eigentlich und okay. Okay. er hat wohl dann vielleicht auch erstmal nicht so toll Luft bekommen noch, äh, weiß ich nicht. Es hatte einen Grund, es hatte einen Grund und es hatte einen Sinn und es musste so sein, damit es ihm gut geht und deswegen äh, bin ich jetzt auch d'accord damit und sage, Case, okay, es Sehr gut. gehört halt jetzt zu, zur Geburt dazu, zu mir, zu ihm es, ähm, und es, er wurde trotzdem gut begrüßt auf dieser Welt und es, ähm, ja, es, aber ich kann verstehen, wenn man da so ein bisschen mit zu hadern hat erstmal. Ja. Aber es ja. sollte so sein, genauso wie alles andere. Ja, ja auch. Ja. Liebe Veronika, ich danke dir von Herzen. Ja, ich danke dir. Du kennst ja, wenn du schon die Geburtsberichte kennst, die Abschlussfrage, was würdest du einer Mama mit, also einer werdenden Mama von deiner Erfahrung gerne mitgeben, wo du sagst, eine Freundin von dir ist jetzt schwanger und du sagst, oh, das muss sie unbedingt wissen. Was mhm. hätte ich mir gewünscht, wenn ich das vorher gewusst hätte? Oder das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Mhm. Also, vielleicht nochmal, ich hatte eigentlich beides, glaube ich, schon so währenddessen gesagt, ich noch einmal so zusammenfassend. Erstens, dass alles so wirklich kommen, wie es eben kommt, ohne verkrampfen, das will ich aber auf gar keinen Fall, und das muss unbedingt, ja. so wie mir, bei mir mit dem Bett und dem Kind direkt zu mir. Das waren ja. zwei Triggerpunkte, obwohl ich dachte, ich wäre locker, und ich lasse alles so kommen, wie es ist, aber scheinbar waren da doch zwei Punkte, die ich, wo ich mich doch ein bisschen versteift hatte, und auch da loslassen zu können, zu sagen, dass ist. Es kommt so, wie es soll. Ja? Und auf, auf nichts versteifen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was ich ganz am Anfang auch schon mal gesagt hatte, glaub nie, es sei zu spät, um dich mental noch vorzubereiten. Um vielleicht doch noch einen Kurs zu buchen. Und äh, selbst wenn ich weiß, ich 100 Euro jetzt investiert hätte, hätte dann gemerkt, oh, das Kind kommt doch schon früher. Äh, mein Gott, das ist der Worst Case, ehrlich. Und du nimmst ja auch da doch schon Dinge mit. Also nicht glauben, ich habe schon Ahnung genug von mentaler Arbeit und ähm, Punkt, <lacht> sondern ähm, nimm das mit, was so Menschen wie ne, wie du es dir anbietest äh, oder wo auch immer ähm, es anbieten, ja, da wirklich reinzugehen und äh, auch nämlich mit Situationen, die du noch gar nicht so richtig abwägen kannst, weil du Geburt noch nicht so erlebt hast. Ähm, ja, damit zu arbeiten, dich darauf vorbereiten zu lassen, das, ja, würde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall intensiver machen. Mhm.
0: Ja. Veronika, ich
1: danke dir von herzen für diesen so, so offenen Geburtsbericht mit den ganzen Höhen und Tiefen, mit deinen Kenntnissen. Ich finde, da können, da, da nehmen so viele Frauen ganz, ganz viel mit. Das ja. ist so schön. Also vielen lieben Dank an dich. <lacht> Vielen Dank dir, ja. Ich hoffe auch wirklich, dass jemand mit, was mitnimmt, weil ich auch ganz viel mitnehmen durfte schon vorher von den Berichten und um, ja, viel Erfolg an alle Zuhörer,
0: viel Spaß, so du Liebe. Ach, ich fand es so schön, der Veronika zuzuhören. Ähm, wirklich großartig. Ich fand ihre Idee mit den Affirmationen, dass du die dir selber aufnimmst, total toll. Und ähm, das, das, dieses Bild des Dehnens aus dem Sport fand ich auch richtig, richtig kraftvoll, richtig cool. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit einer guten Freundin. Und wenn noch nicht geschehen, abonniere bitte hier diesen Podcast-Kanal und hinterlasse mir doch fünf Sternchen, beziehungsweise den Podcast, für diese wunderbare Folge. Ich schicke dir einen Herzensgruß, deine Jennifer von Geburt mit Flow.